0: los pecados. Pueden tomar asiento. Poco antes de su muerte, en el año 1988, la atea, periodista, humanista, secular, novelista y escritora Margarita Lasky, frente a las cámaras de la televisión, en Europa, abrió su corazón. Margarita Justo antes de morir, dijo las siguientes palabras. Lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Yo no tengo a nadie que me perdone. Margarita dijo algo muy cierto, pero también dijo algo muy errado. Los cristianos sí tienen la habilidad de perdonar porque han sido perdonados por la gracia de Dios. Esto es cierto. Pero por otro lado ella dijo algo erróneo. Ella sí tenía a alguien que la podía perdonar de todos sus pecados, de toda su maldad, de toda su hipocresía y ese era Jesucristo. Pero su falso ateísmo, su moralidad y su orgullo nubló su entendimiento y ella murió sin ser perdonada por el Dios que ofrece perdón para todos amigo que me estás escuchando el mensaje que propongo exponerles en esta mañana precisamente nos va a mostrar el alcance y la disponibilidad que tiene Dios para perdonar no solo a aquellos creyentes que nacieron en la religión del Dios verdadero sino también a aquellos ateos a aquellos homosexuales prostitutas, infieles, mentirosos, desobedientes a los padres, rebeldes, hipócritas, idólatras, asesinos de bebés en el vientre, amadores de sí mismos, moralistas religiosos y gente de toda lengua y nación. Dios ofrece perdón para todos por medio del arrepentimiento y fe únicamente en Jesucristo Jesús. Dios quiere perdonar a todos. Pero para que eso ocurra, primero Dios debe prepararte para recibir el perdón y luego para comunicar ese perdón. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? Destruyendo tu falsa religiosidad tradicional o y tu alta y falsa dependencia de ti mismo, de tu moralidad. Justamente esa es la idea principal en Hechos capítulo 10, los versículos que propongo exponer. Dios nos ilustra esto en la vida de dos hombres, Cornelio y en la vida de Pedro. Por medio de lo que Dios hizo en Cornelio y en Pedro, quiero mostrarle tres maneras en que Dios prepara tu corazón para recibir y comunicar el perdón. Dios prepara tu corazón para recibir y comunicar el perdón mostrándose en tu vida. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Número dos, Dios prepara tu corazón para recibir y comunicar su perdón quitándote los prejuicios legalistas que tiene. Y tercero, Dios prepara tu corazón para recibir y comunicar su perdón recordándote su evangelio. Hoy solo entraremos en el primer aspecto Nos detendremos a examinar la vida de Cornelio para entender Cómo Dios prepara tu corazón para recibir y comunicar su perdón mostrándose en tu vida. Cuando Dios se muestra en la vida de nosotros, es inevitable que de nosotros salga pecado. Y lo primero que hace el escritor de Hechos es describirnos a una persona que a primera vista parecería que no le hace falta ni perdón ni salvación. Esta persona se llama Cornelio. Cornelio, ahí donde usted ve los primeros versículos, era un centurión piadoso. Al ser un centurión, esto significa, nos indica que era un hombre de carácter responsable, era un hombre confiable, era un hombre de gran liderazgo. Un centurión era una, un comandante a cargo de un grupo entre 80 y 100 soldados. Para esto debía ser íntegro y tenía que gozar de buena reputación. Pero también el, el texto dice que era temeroso de Dios que vivía lo que creía. ¿Y cómo yo sé que vivía lo que creía? Porque decía que su casa daba testimonio de eso. Era generoso, tenía una vida de oración. De hecho, el régimen o en la corte que se llama la italiana, fueron considerados las tropas romanas más leales. Así que estamos viendo un gran hombre con muchas cualidades morales. Como un romano, él había sido expuesto a los dioses romanos. Júpiter, Marte, Venus, etc. Pero al parecer, él había escuchado, Dios le había mostrado que esos dioses eran falsos. Y fue expuesto a los conceptos del judaísmo y se había vuelto uh, voluntariamente monoteísta. Cornelio estaba en la categoría en que los judíos llamaban temerosos de Dios. Estos fueron gentiles que conocían de, Dios, de el del Dios de Israel, fueron simpatizantes con la religión judía y apoyadores de la fe judía pero no se convirtieron al judaísmo. ¿Por qué? Por fácil, por la dieta judía y por la circuncisión. Y si yo estuviera en la posición de Cornelio, yo tampoco me hubiera convertido en el judaísmo. Tenía que cambiar mi dieta y tenía que circuncidarme después de viejo. Así que es entendible lo que hizo él. Él no quería pertenecer de lleno a la religión judía. Pero parece que Dios había llamado la atención de Cornelio sacándolo de la cultura pagana y ritualista y mostrándole la verdad del único Dios verdadero. Así que es fácil de deducir que los afectos de Cornelio comenzaron a cambiar. Y una de las cosas que ocurren cuando Dios empieza a llamar la atención de un pecador es que los afectos cambian. Empieza a ocurrir una falta de deseo en algunas cosas y empieza a ocurrir una tipo de simpatía o empatía con la fe. Por ejemplo, personas te comienzan a hablar de Dios y tú comienzas a ir a la iglesia ah, deseando tal vez hacer un cambio en tu vida porque te ha enseñado que la iglesia significa cambio en tu vida. Tal vez comienzas a ofrendar y comienzas a ser generoso te interesa la Biblia, tomas clases los miércoles. Comienzas a, a ser un mejor esposo. Antes no fregaba, ahora empiezas a fregar. Comienzas a ser una mejor esposa. Ahora empiezas a sujetar con las muelas de atrás. ¿Sí? Empieza una afinidad por la fe. Empiezas a, a tratar de cambiar ciertas cosas. Y tal vez sí Dios esté preparando tu corazón. Tal vez por otro lado comienzas a cansarte. Comienzas a cansarte de tu cultura, ya empiezas a odiar a Bad Bunny, ya no te interesa a Molusco, empiezas, empiezas a, a, a huir de, de todos los aplausos, ya todo el mundo aplaude a algo y tú dejas de aplaudir esas cosas que la gente está aplaudiendo, todos quieren ir al concierto de Ricky Martin y tú ya como que ni te interesa nada de eso. Lo que muchos ven y adoran, ya a ti como que no te está interesando ni ver ni adorar. Ya no quieres irte de pachanga, que todos los viernes y sábados te ibas de pachanga. Ya no empiezas a confiar en el gobierno como antes. Y hasta aquí está todo bien. Ah, pero eso no significa que haya sido perdonado o salvado. Aún no significa que Dios te haya regenerado. Simplemente Dios está obrando en ti, preparando tu corazón y empiezan a cambiar ciertas cosas o ciertos intereses. Mediante la verdad, Dios empieza a llamar tu atención. Pero te hace falta algo. Necesitas algo. Necesitas el perdón de Jesús. Necesitas tener una relación con Jesús. Yo recuerdo una vez cuando Dios empezó a trabajar en mi corazón, que la manera que Él me llamó la atención, aparte de todos los cantazos que cogí, fue que una persona empezó a hablar de la grandeza de Dios. Empezó a hablar de la gracia de Dios. Y comencé a ir a la iglesia. Y recuerdo que un pastor empieza a hablar del amor ágape, y yo estaba empezando con un roce. Y yo dije, bueno, pues, ay, eso está chévere, voy a, voy a empezar a tomar la decisión de, de amar a mi esposa. Y esas cositas funcionaban por un tiempo. Pero yo no entendía que Dios no quería que yo hiciera dos o tres cositas. Lo que Dios quería que yo hiciera es que me arrepintiera de mis pecados y creyera en Él para ser salvado. Pero yo no lo entendía. Yo lo único que entendía era que Dios estaba hablando y que Dios estaba haciendo cosas en mi vida. Y tal vez tú te encuentras en la misma posición. Tal vez tú eres simpatizante de la fe. Tu esposa va a la iglesia y pues, tú vas a la iglesia. Tu esposa se está portando bien, bueno, pues yo me he bien. Tal vez tus afectos están cambiados. Bueno, ya no juego tanto PlayStation como antes. Ya tal vez la, ya no me gustan tanto los cantantes. La música de reggaetón ya, la, ya me apesta. Eh, tal vez, tal vez, tal vez es madurez. Tal vez es Dios que está obrando en tu corazón. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si tus afectos están cambiando al escuchar algo de Dios, cabe la alta posibilidad que Dios está obrando en tu corazón para que tú recibas su perdón. Esa es una buena señal de que Dios está preparando tu corazón para lo más importante, el perdón de tus pecados y la salvación. Pero no debes confundir activismo religioso con fe verdadera. Puerto Rico está lleno de un activismo religioso. Todos los días de la semana vamos a la iglesia, cantamos gloria a Dios, aleluya. Y después nos desconectamos, no tenemos una relación con Dios, no hemos creído realmente en el Señor, simplemente practicamos ciertas cositas de la fe cristiana. Personas empiezan a vestir como cristianos, no sé cuál es la vestimenta, pero vestir como cristianos, hablan como cristianes, ponen música cristiana, ponen en el sticker del carro, aman cristian, ponen una camisita que dice Cristo, la gorra para el lado que dice Cristo. Y entonces me, me, me adorno de un montón de cosas religiosas, modernas, que parecería que yo he nacido de nuevo. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes una relación sincera con Jesús? ¿O simplemente estás aparentando y cumpliendo las dogmas que te están ofreciendo? Tal vez tú piensas que, ¡ah! Yo llevo 35 años en el Evangelio. Yo llevo 20. Ah, <risa> evangelio. Si <risa> sí, me acuerdo. ¿Amas a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces el verdadero evangelio? Amada iglesia, la evidencia de que mucha gente es altamente religiosa, pero que no conoce el verdadero evangelio, la ves cuando prende las noticias todos los días. Es imposible que un nacido de nuevo, regenerado, abunde en el pecado. Y si aquí hay 70 mil, 75 mil, no sé cuántas miles de iglesias hay en Puerto Rico, se supone, by the way, hay más iglesias por milla cuadrada, creo que de emisoras de radios en el mundo, se supone que este país, por lo menos, moralmente, haya cambiado dramáticamente. Se supone que los divorcios hayan descendido. No te estoy diciendo que el cristianismo hace que nosotros seamos perfectos, sino sinceros en tener una relación con Dios. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, eso se ve en la vida diaria. La pregunta es por qué no se ve. Porque no está el verdadero evangelio. El evangelio que nos están presentando es un evangelio moralista de tener grandes obras para que todo el mundo vea. Pero eso no es el verdadero evangelio. El evangelio que muchos conocen aquí es el evangelio de obras, legalistas, moralistas, el evangelio que Pablo llamó falso. El verdadero evangelio descansa única y exclusivamente en la obra de Cristo y no en nuestros méritos. El evangelio verdadero clama a vivamos Jesús es suficiente. El evangelio verdadero hace que tú veas tu enorme necesidad para que tú te arrodilles en tu vida y digas, Señor, heme aquí, soy un pecador, sálvame por tu gracia. ¿No hay mérito alguno en eso? Por eso es importante entender que no puede haber gloria en Cornelio. No hay méritos para que él fuera salvado. Aunque de afuerita... Parece ser que a este hombre no le falta nada. Gozaba de buena reputación, una alta moralidad, conoce del Dios verdadero, ora, ofrenda. Cornelio tenía todas las características humanas para que cualquier persona pudiera decir, m aquí, yo puedo ser salvo y puedo ser perdonado por mis propios méritos. Pero queridos amigos, este hombre con su alta religiosidad y moralidad le faltaba algo, mejor dicho, le faltaba todo, le faltaba Jesús. Nadie puede ir al cielo y decir, soy inocente, mira todas las obras buenas que hice. Dios te dirá, todas tus obras están manchadas de pecado, porque tus obras no fueron para mi gloria, sino que fueron para calmar tu conciencia y para tu propia gloria. Mira cómo lo dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 5 en adelante, no tiene que ir, lo voy a leer. Isaías 64, 5 al 7. Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, de los que se, se acuerdan de ti en tus caminos. Pero te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo y seremos salvos. Todos nosotros «Somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades». No importa qué tan moral te sientas, no importa qué tan religioso te sientas, si Jesús no te perdona y te salva, estás camino al infierno. Porque no hay nadie 100% puro, no hay nadie 100% justo, no hay nadie 100% hermoso en quien el Padre pueda confiar su salvación que no sea en su propio Hijo Jesucristo. ¿Tú estás claro de esto? Tú sabes que no hay nada bueno en ti. Cuando se te despierta, ah, hice algo bueno, huye de eso. Lo único bueno que hay en ti, si eres creyente, se llama Jesucristo. Nosotros somos malos, como dijo el Señor, que hacemos, eh, eh, sabemos hacer cosas buenas pero no confíes en ti porque cuando tú te mueras y tú vas al cielo con tu moralidad ese mismo día el Señor te va a decir por tu moralidad vas de camino al infierno por tu fe puestas en tus obras y no en Jesús te desecho a él no le interesa que tu fe, tu, tu fe en tu alta moralidad él no le interesa nada de eso. Él le interesa que cuando vayas a su presencia no vayas solo. Él, él quiere que cuando vayas a su presencia vayas con un representante. Si tú te vas solo delante de Dios, Él te va a destruir. Él quiere que vayas protegido. Él quiere que vayas acompañado de un abogado. Él quiere que vayas con el único digno de abrir los sellos. Él quiere que vayas con el único digno de toda gloria y honor. Él quiere que vayas con el único digno de la salvación. Y ese es Jesucristo. Y en Él debemos de confiar aquí en la tierra, no cuando mueras. Cuando mueras, moriste. Ya no hay nada. Solamente juicio. Y Cornelio, créanlo o no, sabía esto. Las obras que hacía, las hacía no para salvarse a sí mismo, sino para tratar de cumplir con Dios. Él sabía que la salvación y el perdón era algo tan perfecto, tan elevado, que trasciende cualquier buen comportamiento que él tenía. Ahora bien, esto no quita el hecho de que Dios haya reconocido el esfuerzo sincero de Cornelio. De hecho, no es la primera vez que ocurre. No sé si se acuerdan en Lucas capítulo 7, donde Jesús nos presenta a otro centurión y Jesús mismo elogia la fe del centurión. Dice el texto que Jesús se maravilló del centurión al ver su fe y le dijo a los israelitas, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y quién sabe si esta escena de Lucas capítulo 7 del centurión, fue la antesada para enseñarnos o enseñarle a los discípulos que Dios quería salvar también a los no judíos. ¿Quién sabe si el centurión de Lucas capítulo 7 fue el que le predicó al centurión de Lucas capítulo 10, de esos capítulo 10? Nadie sabe eso. ¿Quién sabe si fue este centurión de Lucas capítulo 7 que preparó el corazón o habló al corazón de Cornelio para que él próximamente recibiera el perdón y la salvación. Andrés, pero una pregunta. Gracias por pregunta. ¿Cómo tú sabes que Cornelio estaba pidiendo perdón y salvación si el texto no dice lo que estaba orando? De hecho, ¿cómo dices que Cornelio no era salvo y necesitaba recibir perdón por sus pecados si Dios no escucha las oraciones de los impíos. Bueno, quiero que vaya conmigo y analice estos dos puntos a considerar. Si él era temeroso de Dios, es porque Dios se le mostró en un momento de su vida. Por eso abandonó a los dioses paganos. Juan 6.44 dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo que atrajer. así que si está orando es porque Dios lo está atrayendo de hecho el hecho de que en el versículo 3 Cornelio cuando estaba orando viera claramente una visión de un ángel de Dios que lo llamaba por su nombre es evidencia suficiente de que Dios se estaba mostrando a la vida de Cornelio Dios se muestra en nuestra vida para nosotros poder creer en él Dios envió a un ángel para mostrarle a María que daría a luz al Mesías. Dios envió a un ángel para mostrarle a los pastores el nacimiento del Mesías, todo en un contexto exclusivamente judío. Ahora de la misma manera, pero a los gentiles no judíos, Dios envía a un ángel para mostrar a Cornelio que necesitaba recibir al Mesías para ser perdonado y salvado. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas personas, de las que, ¿Cuántas personas usted conoce que le ha hablado de Dios? ¿Cuántas personas tal vez Dios ha enviado para decirle del Evangelio y usted lo ha rechazado? Puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona. ¿Cuántas personas Dios ha enviado para que tú escuches su palabra? Ahora mismo, tú estás aquí y estás escuchando su palabra. Estos son ángeles que Dios está enviando para preparar tu corazón para recibir el perdón y que puedas arrepentirte por tus pecados y creer en él. Lo segundo a considerar es que a pesar de que alguien es impío, Dios escucha sus oraciones. Antes que me digan hereje, blasfemo y peleen conmigo, Considere esto. La pregunta no es si Dios escucha las oraciones de los impíos. La pregunta sería, ¿cuáles son las oraciones que Dios escucha de los impíos? Dos cosas diferentes. Yo le voy a decir cuál fue la oración. La que hizo Cornelio. Andrés, pero no dice qué oración hizo Cornelio. Bueno, vamos a leer el verso 4 el verso y 5 un momentito. Vaya conmigo. Dice, Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Versículo 5. Envía ahora algunos hombres a Jope y mandar a traer y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Agarre esto. La oración de Cornelio es la razón por la que Dios envía a Pedro a Cornelio. Vaya conmigo a Hechos capítulo 11. Pase, pase dos páginas. Hechos capítulo 11. Y lea conmigo el versículo 13 y 14 para ver en el relato extendido la oración de Cornelio. Dice el versículo 13. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Versículo 14, ¿Quién te dirá palabras para las cuales serás salvo tú y toda tu casa? La oración que Dios escuchó, escucha de un impío, la oración que Dios escucha del cornerio, es Señor, sálvame, es Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname, Señor, guíame a tu verdad, Señor, muéstrame el camino, la verdad y la vida, Señor, te necesito. Esa es la oración que Dios escucha de los impíos. Me arrepiento de mi pecado. Por favor, Señor, ayúdame, no puedo. Mira, todo el mundo piensa que yo soy el tipo más moral. Todo el mundo piensa que yo soy el tipo más, más, más bonachón. Pero en mi cama, en la noche, yo miro mi corazón y veo pecado, maldad, lujuria. Señor, por favor, ayúdame, sálvame, te necesito. Esa debe ser tu oración, tú que estás aquí en esta mañana. Esa es la oración, Señor, ayúdame. No hay nadie en el mundo que Dios haya rechazado esa oración. Si es sincera. Yo te pregunto, ¿has hecho esa oración en tu vida sinceramente? Si te sientes conmovido, Dios en su misericordia está obrando en tu corazón para que recibas hoy, no mañana, hoy su perdón. Y su salvación. Lo que Cornelio oró debe de llevar a evaluar nuestras oraciones, amada iglesia. ¿Por qué estamos orando? Te pasas declarando y profetizando y 20 mil cosas, imitando las oraciones de gente que son impías, te pasas pisando carros, te pasas pisando casas. ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Cuáles son tus oraciones? Tus oraciones reflejan la condición de tu alma. Dime qué estás orando y cómo estás orando y te diré quién es tu Dios. Si eres creyente, amada iglesia, nuestras oraciones o la oración que muestra Cornelio es que nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios. No con actitud de reclamar y pisar y esa estupidez, no con ruego sincero al Señor. Señor, estoy pasando por esta situación, ayúdame, ten misericordia de mí. Señor, tengo un familiar enfermo, por favor, que no se muera sin que no escuche el Evangelio. Por favor, ayúdame, Señor. No, el Evangelio debe de permear, debe de, de, de arropar nuestras oraciones. Y que sean oraciones piadosas. Y si tú eres incrédulo, que la oración de Cornelio sea tu oración. Señor, te necesito, perdóname, ven a mí, por favor, ayúdame, sálvame, y él va a escuchar tu oración. Él la va a escuchar, él es fiel. Ahora bien, el ángel le da las indicaciones precisas a Cornelio y le dice que envía a buscar a Pedro, versículo 5 al 8. Y el hombre en autoridad, Cornelio, Reconoce quién es la autoridad mayor y le obedece. Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían y los envió a Jope. No sabemos las repercusiones legales que podría tener Cornelio al enviar a personas a una misión no autorizada. Pero más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Al parecer este principio bíblico hoy en día se está desapareciendo. Muchos están obedeciendo más a los hombres antes que a Dios. Ya no toman ningún riesgo por la fe. La fe ha pasado de ser un sacrificio vivo a ser una moda. Algo que solo hacemos los domingos y que no nos cueste nada. Hoy en día miles de iglesias. Hace poco estaba viendo un pastor de México, Natán que publicó un video y una carta muy, muy sincera en su corazón. Y él es uno de los muchos pastores en el mundo que han sufrido con estas leyes que han puesto a causa de la pandemia. Y él decía ahí en su comunicado que ahora se iban a volver a reunir, pero con un dolor en su corazón y en su alma. Hoy en día miles de iglesias en el mundo no están adorando al Dios por las normas impuestas. Y lamentablemente para muchos, el gobierno está reemplazando a Dios y no nos hemos dado cuenta. Queremos el bono de Trump, el bono de Biden, como si yo fuera nuestro salvador. Nuestro bono es Jesucristo. No viva para el dinero, no viva mendigando, viva para Cristo que compró una posición para ti por siempre y para siempre en el cielo. Y no hay nadie que te la pueda quitar. Que Dios nos ayude a tener un compromiso fiel a Él antes que a los hombres. Y no a vivir una falsa religiosidad. La religiosidad de Cornelio, por un lado, sí era una buena religiosidad porque era sincera. Había sido producto de que Dios se había mostrado a su vida. Pero tengamos cuidado con nuestra falsa religiosidad que aparenta piedad, pero nuestro corazón está lejos de él. Un pastor describe unas características para que ahora nosotros los que estemos aquí evaluemos si estamos viviendo una falsa religiosidad. ¿Obedezco para luego ser aceptado? ¿La motivación se basa en miedo e inseguridad? ¿Obedezco a Dios para conseguir cosas de Él? Ah, pues yo voy a ofrendar porque obviamente si la ira dice que que da, pues multiplica, pues vamos a pactar con Dios. Cuando las circunstancias de mi vida no van bien, me enojo con Dios o conmigo mismo porque creo que todo lo bueno me lo merezco. Cuando me critican, me siento enojado o, de, o devastado porque para mí es esencial pensar que soy una buena persona y todo el mundo tiene que ver lo buena persona que soy y la buena reputación que tengo. Si tú piensas así amado amada, no has entendido el evangelio. Mi vida de oración consiste principalmente en peticiones y solo es ferviente cuando estoy en necesidad. El objeto principal de mi oración es controlar las condiciones que me rodean. Me siento mal por esto, Señor, cambia esto. Tengo a esta persona mirada, no, quítamela. No, aquel, aquel es tóxico. Ah, tóxico. La visión de mí mismo siempre está compuesta de dos extremos. Cuando vivo a la altura de mis estándares me siento seguro, pero entonces tiendo a ser orgulloso y antipático con la gente que fracasa. Yo estoy, yo estoy en este estándar, pero este, ¿ves? Este faltó un miércoles, este es un este no sirve para nada bendito, chacho, yo hago esto, yo hago lo otro, pero es que está aquí no, eso no. O el otro extremo. Y cuando no vivo a la altura de los estándares me siento inseguro y fracasado. Mi identidad y valor propio se basan principalmente en el arduo trabajo que yo hago y cuán íntegro me muestro y soy, por eso menosprecio a quienes no son como yo, porque son unos inmorales, me creo superior. Como confío tanto en mí, mi corazón fabrica ídolos. Pueden ser mis talentos, mi registro moral, mi disciplina personal, condición social, etc. Por último, te crees una persona muy buena. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se ven en alguna de estas características? Yo sí me he visto en alguna de estas características y lucho a mi Dios para que el Señor restaure mi corazón cada día para no vivir a la luz de estas características todos tenemos que luchar contra el legalista y el religioso moral que tenemos dentro nosotros luchamos mucho con la superioridad religiosa si no creen exactamente como nosotros son unos porquerías nosotros luchamos constantemente con la superioridad en todos los ámbitos de nuestra vida. Si no hace trabajo como yo, es una porquería. El estándar soy yo. Amado que está aquí, el estándar es Cristo. Estamos muy por debajo de Él. Ten compasión con el que tienes al lado. Ten misericordia con el que tienes al lado. Que no nos ayude, que Dios nos ayude con el legalista que tenemos dentro, y la única forma de ser ayudados por Dios es entendiendo su gracia, su perdón y su salvación en Cristo Jesús. Al entender que Dios me salva no por mis méritos, sino por sus méritos, nos vamos a ver todos en el mismo barco, y no vamos a ser piedra de tropiezo, sino ayuda al hermano caído. Dios se ha mostrado hoy, hoy en tu vida, para que deseches la falsa religiosidad y morar y corras a sus pies para ser perdonado. ¿Qué nos enseña Cornelio? Que a pesar de que era un religioso sincero, quien Dios había puesto interés en él, necesitaba el evangelio. Necesitaba entender con claridad que Dios era santo y justo y que Dios necesitaba enviar al Hijo porque el hombre pecó y el Hijo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y recibió la ira de Dios en una cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Ese es el glorioso evangelio para que si tú crees y te arrepientes seas perdonado hoy mismo y salvado hoy mismo. Dios nos enseña a través de Cornelio que debemos estar alertas porque nos muestra dónde puede llegar mi religiosidad o la religiosidad de alguien sin salvación. Mucha gente está allá afuera creyendo que moralmente está calificado para ser salvo. Cuando miramos la vida de Cornelio nos enseña que todos estamos moralmente descalificados y necesitamos el Evangelio para ser salvados podemos aparentar piedad, estar en la iglesia 30 años y si no conozco el verdadero evangelio iré con mi religiosidad al infierno. Dios nos enseña a través de Cornelio que, la, que, la, que lamentablemente puede haber personas que confían más en su tradición religiosa que en las escrituras, que confían más en sus experiencias que en la palabra de Dios. ¿Cuál es la lucha de muchos de los que estamos aquí? que le enseñamos una verdad bíblica a una persona y dice, ajá, eso no me lo enseñaron cuando yo era niño. No, 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 mi experiencia vale más. Ni lo que te enseñaron cuando era niño, ni tu experiencia vale nada a lo de lo que dice la palabra de Dios. Tus experiencias y tu religiosidad y tu idea de Dios tiene que rendirse a la palabra de Dios. Si no, tú fabricaste un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Personas que confían hoy en día en su alta moralidad, y que creen que van a ser salvadas porque se portaron bien. Tristemente, esa es la realidad de muchos hoy en día. Hay personas que se niegan a aceptar lo que dice la Biblia. Hay personas que se niegan a aceptar que la salvación es por gracia, solamente por gracia, que la salvación no se pierde, que no es por obra para que nadie se lo ríe. Hay personas que piensan que puede contribuir a su salvación, y lo único que tú puedes contribuir a tu salvación es tu propio pecado. Hay personas que se creen que la salvación se pierde y eso pisa la sangre de Cristo. Porque estamos diciendo que no es suficiente cuando Jesucristo es suficiente para salvarnos por siempre y para siempre. Dios nos enseña a través de Cornelio que Dios escucha toda oración que sea conforme a su voluntad. Dios nos enseña a través de Cornelio que debes eliminar tu confianza en ti mismo para ser perdonado por Jesús. Dios nos enseña a través de Cornelio que si se hubiera seguido de esa manera con su alta moralidad y religiosidad, y si Dios no hubiese mostrado, si no se hubiera revelado en su vida mediante una visión, él nunca hubiese, hubiese sido salvado. Dios prepara o preparó a Cornelio para recibir el perdón porque Dios es un Dios de gracia y se mostró por medio de su palabra. Hoy en día Dios está mostrando a tu vida, hoy, ahora, por medio de esta predicación, para que tú te arrepientas y creas que has y puedes ser perdonado por Jesús. Cornelio comprendió que Él no es suficientemente moral para ser perdonado por sus pecados. Él reconoció que su mayor necesidad era el perdón de sus pecados. Él reconoció lo que dijo un pastor una vez. Si nuestro, mayor, si nuestro más serio problema hubiese sido económico, Dios hubiera enviado un economista. Si hubiese sido psicológico y emocional, hubiera enviado un psiquiatra cósmico. Si hubiese sido salud, hubiese enviado un médico. Pero nuestro mayor problema es el pecado, por eso Dios envió un salvador para perdonarlos a todos. Tú no tienes que ser como Margarita Lasky, morir sin perdón. Dios ha abierto una puerta para que hoy, ahora, tú recibas su perdón por medio del arrepentimiento y fe.